0: え今日は日曜日ということで、いつものようにですね、チールドサンデーということで、ワインのコアな話題から少し離れたテーマでお話をしていきたいかなと思っています。で今日選んだテーマはですね、この冬のエネルギー高騰をどう乗り越えるかにしました。でちょっと硬派なタイトルなんですけど、中身的には結構あの、アバンギャルドというか斜め上の話が出てくるんじゃないかなと思っているんですが、まあ、あの、なんでこのトピックスにしたかっていうことなんですけど、えー、ここ数日ですね、あの、気温がぐっと下がってきました。え、本当に寒い日が出てきて、えー、つい、この間まではもう半袖で暮らしてたんですけど、慌てて長袖とか、こう、毛布とかそういうのを引っ張り出してこなきゃいけなくなったりしたんですけど、これでですね、やっぱり冬の訪れを少し意識し始めました。まあ今はもちろん秋、これから秋っていうことなんですけど、まあその後に来る冬、ああやってくるなっていうことをちょっと想像できるようになってきました。で、冬といえばですね、当たり前なんですけど、寒いですよね。なので、こう寒さ対策、防寒対策を、まあ毎年のことなんですけど、何かしら考えなければいけませんと。で、えー、寒い時、皆さんどうされますかっていうことなんですけど、まあ一般的には暖房を使って暖かくするっていうのが、あの、まあほとんど一般的なやり方だと思うんですよね。もちろん、あの我が家でも暖房を、えー、去年も使っていたんですけども、ただですね、あの、今、ご存知の通りですね、エネルギーの価格が全般的にめちゃくちゃ高騰してますよね。電気代もそうだし、ガス代もそうだし、ガソリン代なんかもそうですよね。で、まあこの原因っていうのが、ご存知、こちらもご存知かと思うんですけど、やっぱり戦争であったりとか、まあ、他の理由もあるとは思うんですけど、そういった関連のことなので、まあ、いかんともしがたいというか、部分がありますし、まあ、何よりもですね、その、まさに今、この瞬間もなお、戦争の戦火の下でですね、苦しい思いをしている方がたくさんいるっていうことを想像するとですね、やっぱちょっとこう、胸がググぐと締め付けられて苦しい、あの、悲しい気持ちになるなっていうのがあるんですけれども、えー、まあ、そうですね、とにかくですね、この光熱費、エネルギー価格が、まあ、どんどんと上がってしまっているので、このままですね、冬を迎えてしまうと、またすごい高熱費たくさん払わなきゃいけないなっていうふうに想像できるので、これをなんとかしたいなっていうのが、まあちょっと今日のお話のスタートですね。で、今はその経済的な理由っていうのをお話ししたんですけど、同時にですね、これはあの環境への負荷っていうのも理由になってきます。で、まああの、エネルギー、仮にですね、エネルギー価格が安くてですね、まあ全然こう負担にならないっていうケースになったとして、じゃあ安ければいくらでも暖房を使っていいのかっていうふうに、こう問われれば、いや、やっぱりそれはそうではなくてですね、特に今の日本のエネルギーミックスっていうのは、化石燃料由来のエネルギーに大きく依存をしているので、まあ、それにできるだけ頼らない、あの、生活っていうのを目指したいなっていうふうに、まあ、常日頃から私も思っていますと。で、そんな中でですね、この冬の暖房っていうのはすごく重要なテーマになるんですよね。で、なぜかというとですね、ま、家庭生活においてですけれども、温室効果ガスの排出源とかエネルギーの消費割合の高さみたいな中で言うと、実はこの空調、冷暖房に占める割合が、冷暖房が占める割合っていうのはすごく高いんですね。で、中でも、えー、夏の冷房よりも冬の暖房の方がもっとエネルギーをたくさん使いますと。で、これはですね、あの、ちょっと、なんか科学的にこれ私の今のからする説明が正しいかどうかっていうのはちょっと自分の中ではまだわかんないんですけど、感覚的にこう誰かに聞いてうんそうだなって思った話をすると、例えばですね、冬はあの外気温が5度とかで、で、それを快適な25度にしなきゃいけないと。で、温めるってことですね。で、5度から25度に温めるってこう20度の温度差がありますよね。で、そのエネルギーと、夏の例えば30度とか、35度とかのこう外の気温をこう25度に冷やすっていう時の温度差っていうのが、まあ、5度だったり10度だったりしてこう少ないですよね。なので、やっぱりですね、この温度差が狙ったターゲットの温度にするための今の温度との差っていうのは、それを埋めるためにはより大きなエネルギーが必要だっていう風になんかどこかで説明を見たことがあって、うん、なん、なんとなく直感的には納得できるなと思っています。これちょっと本当に正しいかどうかっていうのは、あの、私、今、あの、ファクトチェックしてるわけではないので、あの、課題というか宿題なんですけれども。でですね、あの、この空調なんですけど、まあ、特に、えー、暖房ですよね。暖房を温める方法っていくつかありますよね。えー、まあ、電気を使ったエアコンっていうのも一般的ですし、えー、例えば、ま、その地方とかだと、こう、まあ、なんでしょうね、こう、一軒家とか特にそうですけど、石油ストーブみたいな、まあ灯油を買ってきてストーブにするとか、まあそんな方法、いろいろガス暖房とかがある家もあると思うんですけどね。で、まあいろいろあるんですけど、こういうエネルギー消費系の暖房でいうと、実は電気っていうのは一番効率がいいと言われています。で、中でもですね、あの効率がいいのがエアコン、ヒートポンプ式のエアコンっていうのはめちゃくちゃ熱効率あの電気の,あのエネルギー効率いいよっていう風に言われてるんですねでまあヒートポンプって僕が初めて聞いた時もなんじゃそれって思ったんですけどまず自分の家のエアコンがそうヒートポンプ方式なのかっていうのもパッとあのエアコンを眺めても分からなかったのでちょっと調べてみたんですけど、まあ、あの基本的にはなんかちょっと省エネタイプみたいな感じで売られているこうミドルエンドからあのハイエンドぐらいのエアコンっていうのはこのヒートポンプ方式が採用されていることが多いみたいなので、まあ、あのそういう省エネタイプっていうのを選んでいれば、えー、ヒートポンプ方式のエアコンですよってことみたいですねちょっとこれはあのケースバイケースっていうことあると思うんですけどもでこのヒートポンプ方式っていうのはあのすごい効率がいいので実は経済性も高いって言われていてその最初ですねちょっとこうお高めのエアコンになるんですけどもあの節約できる電気代とかを考えるとトータルでは出費が抑えられるよみたいな、まあ、そんな風に言われていますしそれでいてやっぱ熱効率がいいので温室効果ガスの排出量が少ないみたいな話もありますなのでまあエアコンって中ではいいんだなっていうのをあの知りましたという感じですね、はい、なのでまあもちろんこの冬の暖房もですね我が家も電気をメインのこう媒体としてあの暖房の主体にして使おうかなとは思っているんですけれども、えーまあ、さっきも言ったように電気代高くなっているのであのできるだけやっぱ抑えたいんですよねあの同じ、うん、まあそうですねこうエコの面と経済性の面両方でできるだけ電気の暖房をすらもちょっと減らしたいなと思っていて。で、まあ電気代でたくさんお金を払うくらいなら、こうワイン代に回したいっていうのがちょっと本音があるので、はい、そういう意味でですね、なんとか工夫できないかなっていうのが今日のお話なんですけれども。で、えー、そうですね。あと、この夏の冷房、冬の暖房に関してもう一つだけ重要なお話を加えておくと、もう一つがですね、あの、住宅の機密性なんですよね。うん。あの、密性っていうのは何かっていうと、まあ、一番こう、わかりやすいのは窓なんですけども、こう窓がですね、あの、外と接しているので、こう外に熱がこう逃げちゃうんですよね。はい。で、その熱を逃がさないように、しっかりと中に留めておくことができる、あの、家とか窓とかっていうのは、すごく省エネになりますよっていうことを言われています。なんかこう調べるとですね今あのトリプルガラスみたいな三重ガラスみたいな窓とかも発売されていてそれなんかはもう本当に夏冬めちゃくちゃ快適みたいなことを言っている方がいてああすごいいいなって思いましたまあなんですけど残念ながらうちの家はですね今現時点でその窓ガラスがトリプルガラスっていうわけではないのでまあ,あの将来リフォームする時に考えるやっぱりですね、リフォームって、あの、お金もかかりますし、時間もかかりますしあ、やっぱり、じゃあすぐやろうみたいなことにはなんないですし、まあちょっと今のね、あの、家もすごく気に入っているので、できるだけ長く、こう、使いたいと思っているので、まあそれが、こう、必要に迫られたときには、より機密性の高いものに変えようかなというようなアイデアも今持っています。ちなみにこの、えっ、ー、と、省エネ、をするためのリフォームですけど、今めちゃくちゃ手厚い補助金がいろんな自治体で用意されているので、あの、ちょっと検討されている方は、えー、ぜひちょっと調べてみてください。はい。で、えー、このですね、機密性を、こう、やっぱ高めると電気代が節約できるっていうことなので、あの、まあ、窓を変えた方がいいよってお話だったんですけど、これ変えれない時にどうしようかな、うちの家でって思ったんですね。うんで、えー、まず一つ考えたのが、えー、就寝時、寝ている時のこう空間を温めるのどうしようって思った時に、要はですね、熱を外に逃がさないってことが大事なわけなんですよね。その外と、えー、中をこうちゃんとしっかりこうあのパックするというか守るっていう。で、そこで思いついたのが、あのもちろん布団をたくさんかぶって寝るとかっていうのも大事なんですけどあの、家の中にですね、ちょっとキャンプとか登山用のテントを張ろうかなってちょっと思ってるんですね。で、まあ、そのアウトドア用のキャンプ用のテントとかを買って、家の中で貼って、その中で寝たらあったかいんじゃないかなと。で、なぜかというと、こういう、こう、あの、キャンプ用品、登山用品って、やっぱめちゃくちゃこう、機能を求められる高機能なものなので、ある程度の軽さでいながらも、しっかりこう、熱を中に閉じ込める構造とか素材になっているので、やっぱあったかいんですよね。で、あの、そういう意味で、そのトリプルガラスじゃないですけど、自分たちが寝てる空間をグッと狭くして、その中で熱を逃がさないようにすれば、た、えー、かく、あの、省エネで寝れるんじゃないかなっていうふうに思ったっていう話ですね。で、もちろんですね、これあの、冬の間家で使うだけではなくて、あの、キャンプに行ったりとか、登山に行ったりとか、する時も使えるじゃないですか。まあ、今、まあ、実は今の時点で私、あの、キャンプとか登山に、あの、行ってるわけではないんですけど、はい。<笑>まあ、行ってみたいなとは思っているアクティビティではあるんですが、まあ、今のところ行ってない。で、まあ、その、テントを買うと、そういう時にスッと動けるのかなって思ったりとか、あとは、もう一つ、これすごく重要な、あの、テーマなんですけど、やっぱ災害が起こった時の、こう、時、非常時の、あの、用意として、アウトドア用品ってすごく、こう、あの、機能的なものなので、役に立つんじゃないかなと思っていて、え、ま、災害時の備えとしても、こう、テントを一つ持っておくっていうのはいいかなと思っています。で、まあ、あの、テントだけではなくてですね、寝袋とか、寝袋の下に引くシートみたいなのも、あの、あったらいいなと思うんですけど、ま、さすがにお家の中では寝袋で寝る予定は今のところないんですけど、はい、あの、ま、テントの中に布団を用意して寝ればいいかなって今考えてますと。で、寝袋とかもすごいいいんですよね。あの、災害用にもすごくいいですし、え、アウトドア用品ってすごくこう、軽さと機能性を、あの、備えているので、え、おすすめで、あの、寝袋はもうすでに持ってます。で、実はですね、あの、フランスとか、あの、スイスとか、こう、ヨーロッパの出張に行くときに、いつもですね、寝袋必ず持参してるんです。で、なぜかというとですね、あの、ワインを作っている作り手の家に泊めてもらうときがあるんですね。で、それも、あの、予定してて泊まるときもあれば、こう、行きがかり上、泊まってきなよみたいな感じで泊まるときがあって、で、あの、すごくありがたいので、もちろん、こう、あの、予定がその後なければ、泊めてもらうんですけど、たまにですね、季節にもよるんですけど、すっごい寒いときがあるんですね。で、あの、なのに、用意されたベッドのこう布団が薄いみたいな、なんかそういう日があったり、ちょいちょいするので、そういうときにですね、あの、寝袋を持ってると、もう、さっと、こう、それを出してですね、中に入って寝ちゃえば結構暖かくて、あの、快適に寝れるので、あの、出張には必ず寝袋を持っていくっていうことをしていますと。はい。今は、そうですね、まあ寝るときの話なんですけど、日中もですね、あの、厚着して過ごそうかなってこの冬は思っています。で、それに関連して、あの、実はですね、今年というのは、今年の冬っていうのは、その、もう過ぎ去った冬ですね、この1月2月。3月みたいな感じの時に、スキーウェアを買ったんですねで。もちろんスキーウェアなんでスキー用に買ったんですけど、あの、スキーにですね、実は2年ぐらい前かなに、行ったんですよ。それも、私の人生でもう20年ぶりとか、それぐらいの、あの、ブランクを開けて久しぶりにスキーに行ったんですけど、で、その時にですね、買ったわけではなくて、最初はですね、もう、あの、今スキー場ってどこもとても快適で、もちろん板とかブーツとかはもちろんスキーウェアもレンタルできるのであの、まあ、買わずに手ぶらで行って借りて久しぶりのスキーを楽しんだんですけどあのまた今年も行こうと今年の冬ですねもう行こうと思って行ったんですけどその時にですねふとこうやっぱ同じようなことを思いついたんですよねあの、まあ、そもそもうんまあ年にね、そのスキーなんかもそうなんですけど、ね、年に1回とか2回しか行かないんであればあの所有するよりもレンタルした方が、まあ、シェアした方がいいなと思っていたんですけど、まあ、その使用頻度ですよねこのスキーウェアもしかしてあの冬の,あの日中着てればあったかいんじゃないのってこう思いついてですねこの冬の防寒用として家の中で毎日着るんであればあのそうするとこう使用頻度めちゃくちゃ高くなるので。コスパいいなって思い、思ったんです<笑>。なので、あの、今年の冬ですね。これ1月、2月、3月のどこかだったかな。あの、スキー行く前にスキーウェアを買ってですね。しかもなんかそんな高くなかったですね。まあ今、あの、お手頃なやつもあって、あの、それを、まあレンタルするのも、するのと、そんなに遜色ない。まあちょっとえ何回か使えば元が取れるよ、みたいなぐらいの値段だったので、ああ、これだったらスキーウェア買って、冬も着ようと思って買いました。で、さらにさらにプラスアルファなんですけど、うちの家なんですけど、実はあの、なんて言うんでしょうね、上履き仕様の家になっていて、何かしらこう、スリッパなり靴なり的なものをこう、靴的なものを履いて、えー、家の中で過ごす時間がすごく多いんですね。なので、えー、足元はやっぱ寒いんですよ、冬は。だからこう、今年はですね、あの、これから迎える冬に向けては、スノーブーツ的なものも買おうかな、みたいなことを検討しています。はい。で、まあ、最後なんですけど、もう一つ、あの、まあ、だんだんこう、あれですよね。その寝るときはテントの中で、えー、日中は自分の体の熱を外に逃がさないみたいな、こう対策なんですけど、余裕が出てきたら、あの、やっぱり、一番、あの、重要な窓ですよねで。暖房効率に直接影響する窓をなんとかしたいなと思っていて、で、窓ガラスを、まあ、サッシを変えるんではなく、えー、今考えてるのは、アクリルの透明のボードが結構、あの、ホームまあそう他かにも、まあ、インターネット通販とかでも販売しているお店があってでそれをですねこうオーダーカットしてこう窓枠のサイズにぴったりこうカットしてですねでそれをこうパコッとこう枠にはめ込んだらもしかして二重ダブルガラスみたいなこう効果があるんじゃないかなって今実は考えていてであのそれをやってみたいなっていうのは今も温めてるアイディアとしてあります。ただこれですね、結構そこそこの大きさのあのアクリルボードだと、まあまあお高くなっちゃうので、あのー、全我が家の窓を二重アクリルボードでダブルガラス構造にするみたいなのには、まあまあな投資が必要でして、ちょっとそれに関しては今少し躊躇しているっていう段階ですね。はい。ね、そんなことを考えながら今年の冬の準備を今やっておりますというお話で、はい。まあ、できるだけですね。うん。化石燃料由来のエネルギーを使わずに暖かくなれればなって考えています。はい。ということで、今日はこの冬のエネルギー高騰をどう乗り越えるかというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはこの配信の中でお答えしていきたいと思います。今日も最後までありがとうございました。